اپوزیتک سه آلترناتیف درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین آلترناتیف یا بدیل جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتیه که همواره ذهن مخالفان مخالفان جمهوری اسلامی رو به خودش مشغول کرده به نوعی سرشون رو گرم کرده این موضوع در معافرهای سیاسی تبدیل میشه به اینا برن کی بیاد یا کی میاد در معاورهای سیاسی آلترناتیف در وحله نخست در نام یک فرد خلاصه میشه که در بیشتر موارد از نظر گروه های دیگه قابل قبول نیست گروه های دیگه فکری منظورم قابل قبول نیست و میشه محل اختلاف همه مخالف جمهوری اسلامی هستن جمهوری اسلامی داره حقوق همه رو زایه میکنه ولی الان سر نام این افراد یقه امریه رو گرفتن و میشه محل اختلاف دیگه یعنی به جای اینکه به جمهوری اسلامی بپردازن و این اختلافات تبدیل میشه به رد و بدل شدن انواع توهین ها و در موارد زیادی هم دوشنام ها دوشنام های زشت جنسی که واقعا آدم خجالت میکشه بخونه تا اونا رو و آخر سر هم میرسه به اینکه یعنی یه مدتی اینجوری شده بود که آخر سر خیلی وقتا میرسه به اینکه اصلا اینا بمونن بهتره برای 20 سال به بخش, بخش بزرگی از جامعه ایران باورانده شده بود یا القا شده بود که بهترین بدیل یا آلترناتیو جمهوری اسلامی اصلاح همین فاسدانه اصلاح همین نظام موجوده همین دروغویان و دوزانه این دروغ بزرگ به کمک رسانه های فارسی زبان خارجی که همشون از دولت های خارجی دارن پول میگیرن و امروز دیگه همه میدونن که اون دولت همه حامی جمهوری اسلامی هستن خلاصه به کمک رسانه های فارسی زبان خارجی و بخشی از بدنه همین به سلاح اپوزیسیون به افکار عمومی ایرانیان تذریق شد که اصلاح همین نظام موجود بهترین گزینه است 20 سال طول کشید تا بدنه جامعه ایران باور کرد که اصلاح طلبان همون دزدان اسلامی هستند در یه لباس دیگه مشتی کلاوردار بی سواد به قایت بی وجدان که بعضی وقتا هم ادای دشمنی به جمهوری اسلامی رو در میارن هم در داخل هم در خارج از ایران اما آلترناتیو یا بدیل جمهوری اسلامی چیه خرد افسر شهریاران بود خرد زیور نامداران بود این آدرسیه که پدر فردوسی به ما میده شاهنامه واقعا گنج فرهنگی ماست به جای اینکه به دنبال فرد باشیم باید به دنبال محتوا باشیم یعنی اصلا ما میخوایم جمهوری اسلامی بره که چی بشه که کی بیاد که چی بیاد چی بذاریم جاش ما جمهوری اسلامی میخوایم از قدرت پایین بیاریم که چی جاش بذاریم مثلا آزادی میخوایم آرامش میخوایم عدالت میخوایم که در شعارهای مردمم تو خیابونا این عبارات به گوش میرسه پس بهتره به جای فرد اول شکل چیزی که میخوایم رو مشخص بکنیم بعد بگریم دنبال فرد یا گروه یا تشکیلاتی که تو این شکل جا میشه و میتونه این شکل رو برای ما به عمل تبدیل کنه برای اینکه بتونیم این شکل رو ترسیم کنیم اول باید یه سری مفاهیم رو مشخص کنیم مفاهیم ملت میهن، قانون، حکومت اینو باید مشخص بشن که منظورمون چیه ملت فرد فرد جامعه است که تمام این افراد فرد فرد جامعه با هم برابرن فارغ از قوم و نجادشون فارغ از نوع اندیشه سیاسی یا اندیشه مذهبیشون یا باورهای مذهبیشون فارغ از جنسیتشون همه با هم برابرن این میشه ملت میهن چیه؟ میهن سرزمینه سرزمین خالی نیست البته طبیعته یعنی سرزمین عجین شده باز طبیعت یعنی وقتی ما میگیم میهن تمام موجودات زندهی که در این سرزمین زندگی میکنن جز میهن هن. تمام این موجودات پستانداران و خزندگان حتی حشرات این میهن این سرزمین هم بخش از طبیعت اینن برای زنده موندن این طبیعت نیاز بهشون و بخش از میهن ما بنابراین وقتی میگیم میهن یعنی کل این مجموعه طبیعت و قانون تنظیم رابطه بین ملت و میهن و فرد به فرد 
قانون ایدئال ما قراره چیکار کنه برقراری آرامش پایدار یعنی قراره آرامش پایدار بر ما وجود بیاره قانون این طور این روابط رو تنظیم کنه که آرامش پایدار رو وجود بیاد رابطه ملت و میهن بدین شکل ملت صاحب میهن صاحب این سرزمینه و میتونه از این سرزمین بهره برداری کنه اما این میهن هم حقی داره نسبت به ملت این ملت باید از این سرزمین محافظت و مراقبت بکنه که برای نسل‌های آینده اینو به سالم به جا بذاره و در ضمن حق این طبیعته ما اگه میخوایم توی این طبیعت زندگی کنیم باید حقش رو بهش ادا کنیم بعد مراقبت کنیم ازش پیش اینیان ما در گذشته چهار عنصر اصلی آب و باد و آب و خاک آب و هوا خاک و آتش رو پاک و پاک میخواستن و سعی میکنن که اینا رو پاک نگه دارن و که این هم بیشتر بخش بزرگه طبیعت همینه همین ها رو اگر ما پاک و درست نگهداری کنیم به جاندارانی هم که درش زیست میکنن هم کمک کردیم و در حقیقت از اونها هم محافظت کردیم حق مردم از میهن که بیان شد حق فرد حد هر فردی هم نسبت به فرد دیگه حق داره خب حالا خود حق چیه؟ حق در حقیقت قلم روه هر فردی رو بهش حقش حدود این قلم روه این حق ماست حالا اینکه این حق چیه این قلم رو حدودش رو چی تعیین میکنه قانون تعیین میکنه قانون به شما میگه که حدود قلم روت کجاست حالا هدف از همه این تنظیم رابطه اینا چیه باز دو مرتبه آرامش پایداره نیاز آرامش پایدار چیه؟ ادالت ادالت به علاوه آزادی که بشه توش حرکت کرد و شادی که بشه خوب حرکت کرد لذت برد از این حرکت بنابراین نیاز آرامش پایدار ادالت آزادی و شادیه رعایت حقوق برقراری برابر میشه با برقراری ادالت نقش حکومت هم ارائه سرویس به ملت با اجرای قانون یعنی در حقیقت حکومت در خدمت ملته حکومت یک سیستم یا نظام مدیریتی در استخدام ملت برای اجرای قانونه ادالت یا دادگری شاید مهمترین مشخصه حکومت ایدال مد نظر همه ماست ماندگاری ادالت هم در گروه چه؟ شفافیت شفافیت در همه عرصه ها هر جا تاریک بمونه فاسد گندیده میشه به خصوص در عرصه مدیریت کشور حکومت ها به بحانه های مختلف یعنی حکومت های مختلف بحانه های مختلفی میتراشن تا از شفافیت فرار کنن و از همون نقطه بیعدالتی متولد میشه وظیفه شفاف کردن مدیریت یا رفتار حکومت هم بر عهده رسانه هاست اینجاست که متوجه میشیم که رسانه چقدر نقش کلیدی داره برای اینکه اون آرامش پایدار برقرار بشه پس ما برای آینده ایران نظامی میخواییم که شفاف باشه و رسانه ها رو آزاد بذاره به وجود آوردن هر نوع قید ببندی که موجب محدود کردن رسانه ها بشه برای فرار از شفافیت ترایی میشه شفافیت نباشه فساد تولید میشه فسادم فقر میزاید و فقر هم همونطور که همه میدونیم خودش زاینده دیگر موزلات اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، کودک کار، زورگیر، دوزی، رشخار که امروز در جامعه ایران داره موج میزنه و همگی از نزدیک شاهد این موزلات و دردی که ایجاد میکنه هستی و اون درد رو یا داریم حس میکنیم یا افراد دوربر خودم در اون درد رو حس میکنن و میکشن ما شاهدشیم در بهترین شرایط راه جلوگیری از همه این دردها جلوگیری از فساده یعنی دو مرتب برگردیم عقب 
رسانه آزاد شفافیت جلوی فساد رو میگیرید فساد هم اگه نباشه فرق رو اینا به وجود نمیاد تمام موزلات اجتماعی به وجود نمیاد بنابراین هر ذره عدم شفافیت به همون اندازه فساد تولید میکنه و همون اندازه فساد به همین به همون اندازه کمش فقر تولید میکنه و بقیه موزلات اجتماعی رو به وجود میاره که اینم در زمین رشد میکنه یه جا ثابت نمیمونه یعنی اگه یه ذره فقر رو وجود میده این فقر بیشتر میشه این رشد میکنه و بنابراین بعد از همون اول اول جلوشو گرفت که اصلا به وجود نیاد چجوری میشه جلوشو گرفت شفافیت سخت نیست خیلی شفاف که بشه نور که تابونده بشه و همه جا هیچ فسادی شکل نمیگیره و بقیه داستانم به وجود نمیده مشخصه دیگر حکومت مورد نظر در آینده ایران یا بدیل جمهوری اسلامی پاسخگوییه ما حاکمان یا مدیرانی میخوایم که در وهله اول تخصص و توانایی مسئولیتی بهشون سپرده میشه رو داشته باشن که این باز مرتب با رسانه ها میشه سنجید ارزیابی کرد که آیا این آدم این توانایی رو دارن یا ندارن توانایی و نوع عملکرد مدیرانی حاکمان باید قابل ارزیابی اندازه‌گیری باشه که دوباره نیاز پیدا می‌کنیم به شفافیت و رسانی آزاد. در غیر این صورت چه اتفاقی می‌افته؟ در غیر این صورت حاکمان ناتوان و بیدانش کشور رو نابود می‌کنند. همون چیزی که الان داریم می‌بینیم. حاکمان ناتوان و بیدانش. حالا هر در هر اندازه‌ای یعنی به والا یکم ناتوانه، یکم بیدانشه. به همون اندازه به کشور صدمه میزنه ما میتونیم نظامی طراحی کنیم که خلاقترین ها توانوترین ها و باخرترین های ملت در رأس امور مدیریت کشور قرار بگیرن مدیریت صحیح کشور به همه ملت یا مردم سود میرسونه کشور رو از هر نظر تقویت میکنه و امنیت و ثبات برای میهن و ملت فراهم میکنه خب وقتی که اینو میگیم خیلی میگن که آقا این مدینه فاضل است نه این یک امر کاملا شدنی همونطور که کورپریشن ها کمپانی ها میگردن بهترین ها رو پیدا میکنن که در رأس قرار بدن تا کمپانیشون بهتر به چرخه برای مدیریت کشور میشه بهترین ها رو پیدا کنه یک نظام میخواد که طراحی بشه که چطور اون بهترین ها پیدا بشه و در رأس قرار بگیره چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا انقدر مهمه بخاطر اینکه همه ملت ازش سود میبرن برای اینکه کشورمون محافظت میکنیم پس باید این اتفاق بیفته. باید خلاق‌ترین ها، توانایی‌ترین ها، باخرترین های ملت برن در رأس امور مدیریت کشور قرار بگیرن. مدیریت هم مدیریتی که قراره به همه کشور سود برسونه در استخدام ملت بشه. برای طراحی این نظامی کافی چند اصل اساسی رعایت کنیم. مدیریت نیازمند چیه؟ قدرت مدیریت کشور نیازمند قدرتیه که از طرف ملت بهش اعطا میشه تا نظام یا مجموعه مدیریتی با استفاده از ثروت کشور که متعلق به ملته سرویس های عمومی به ملت ارائه بده تا در نهایت ادالت و آرامش پایدار برقرار بشه برقرار بشه ساده است خیلی پیچیده نیست این بحث های چند ساعته ای که توی فضای رسانهی به وجود میاد و گذاشت فقط مال ایران نیست جای دیگه دنیا هم دارن این کار میکنن فقط برای اینکه این هایی بپیچونن اینی که با ملت اصلا باید یه سرویس ببخشی حکومت باید یه سرویس بده به ملت به همی سادگی باید این سرویس رو بده هی میپیچوننش با هزبازی و مسائل جانبی قدرت قابلیت بالایی داره برای فاسد شدن مدیریت فاسد مدیریت فاسد کشور مشکلات و زیان عمومی تولید میکنه یعنی همونطور که سود عمومی تولید میکنه مدیریت خوب کشور مدیریت فاسد هم زیان عمومی تولید میکنه همه ازش ضرر میکنه همه بدون استثناء حالا یه عده فکر میکنن که آقا من اینجا دوزار پول اضافه تری گیرم اومد حالا به زیزرم فساد بشه ولی به انواع مختلف هزینه این 
مفخوری رو پرداخت خواهد کرد حالا این یه بحث دیگه است واردش نمیشیم اما چجوری جلوی فساد قدرت رو بگیریم در دو مرحله خیلی ساده قدرت بعد تقسیم بشه و حرکت داده بشه وقتی میگیم حرکت یعنی در یک بازه زمانی مشخص این قدرت از این مجموعه یا از این نظام از این مجموعه مدیریتی بره به مجموعه دیگه این میشه حرکت قدرت قدرت بعد حرکت داده بشه و تقسیم بشه تا فاسد نشه شکل تقسیم قدرت و زمان ماندگاری قدرت در دست هر بخش از مجموعه مدیریتی کشور و نحوه انتقال اون به مجموعه دیگر رو قانون تعیین میکنه باید یه قانون باشه که مشخص کنه دقیقا این قدرت قرار از کی باشه کیه باشه چجوری اولا تقسیم میشه و هر بخش از این قدرت چجوری قراره چقدر دست کی بمونه و چجوری منتقل بشه به نفر بعدی یا مجموعه بعدی این آلترناتیو یا بدیلیه که ملت بهش احتیاج داره تا امنیت و ثبات و آرامش کشور تضمین بشه یکی از موضوعات مورد بحثای فرسایشی دیگه فرسایشی مخالفان نام آلترناتیوه سر این نام هم کلی ما یقیگیری و تو سرکله هم زدن میبینیم جمهوری، سلطنت، پادشاهی، مشروطه از معروفترین نام های مطرح شده اصلا این روزه در فضای گفتمانی و گفتگوهایی گفتگویی که نیست بیشتر حالت توهین کردنه به هم دیگه است ولی بیشتر سر این نام هاست حالا ببینیم خب به هیچ محتوایی هم برای هیچ از این نام ها ارائه نمیشه در این زد و خوردی که من میبینم حالا این چیزی که من شاهدش هستم بنابراین ما میبینیم همین نام ها رو فقط بررسی میکنیم ببینیم که چیه چون نام هایی که محتوای دقیقی برای هیچ کدوم تعریف نشده به غیر از برداشت های عرفی و سنتی در افکار اومی پس اینجا تنها به بررسی معنی و مفهوم این نام های واجه ها اکتفا میکنیم جمهور به معنی ملت و رئیس هم به معنی سرگروه بزرگ پیشوا سرور و از این دسته هیچ وظیفه ای در این رئیس جمهور گنجانده نشده همین صرفا هم پیشوای ملت سرور ملت همین یه عنوانه سلطنت هم از سلطه و همردیف سلطان و خلیفه یا ولیه همچنان نشانه از وظیفه در این واژه ها دیده نمیشه در مورد مشروطه هم که مثلا وقتی که میگیم میگن که نه مشروطه محتوا داره قانون قانون مشروطه میاد مثلا خب من جناب آقای امیر طاهری رو آوردم اینجا باشون صحبت کردیم گفتگو کردیم چند نکته رو بهشون متذکر شدم ایشون گفتن به این بندها عمل نمیشه خب مثلا بعدا درست میکنیم اینا رو خب نمیشه این کار بکنیم ما بعد اگه قراره درست بشه همین الان بعد درست بشه که وقتی که میگیم مشروطه راجب یک مسئله بینقص صحبت بشه نه اینکه پادشاه مثلا وظیفه داره مذهب شیعه اصلا اشعری رو گسترش بده این در قانون مشروطه وجود داره یا یعنی اینکه پادشاه حتما مثلا بعد مذکر باشه و شیعه اصلا اشعری داشته باشه خب دیگه امروز این حرفا رو جامعه امروز ایران نمیپذیره شاید 100 سال پیش میپذیره تا خیلی از مشروطه خواهان هم همینو میگن میگن آقا ولی این قانون مثلا 100 سال پیش معلومه خب این اشکالاتی داره خب اوکی اشکالاتشو برطرف کنید پس الان چیزی که هست وقتی میگیم مشروطه باز هم میشه چیز بی محتوا باز هم محتوای مشخص که بشه روش وایسادو نداره اما پادشاهی چیه معنی شاه چیه شاه به معنای نگهدار محافظ نگهبانه یعنی یک وظیفه داره یک وظیفه در همین واژه سهرفی کوتاه گنجانده شده شاه محافظ تفاوتش با اون قبلی که رجبی صحبت کردیم یعنی خودش میشه این محتوا برای همین واژه سهرفی هر قلم روی نیاز به محافظت و نگهداری داره یادتون گفتیم حق یعنی حدود قلم رو رو تعیین میکنیم این نیاز به محافظ داره هر قلم روی این قلم رو در ازم عباد گوناگون داره بود مادی داره 
یعنی هر کدوم از ما یک مادیاتی داریم خونه داریم زمین داریم ماشین داریم نمیدونم وسایل خونه اینا یه مادیاتی به ما تعلق داره که ما وظیفه داریم ازش محافظت کنیم و محافظت میکنیم وظیفه این بوته ماست وظیفه محافظت است یه قلم روی احساسی هم داریم یه سری آدم داریم که دوستشون داریم نمیخوایم کسی وارد روابط ما بشه این روابط احساسی ما رو به هم بزنه از اونم محافظت میکنیم قلم روی فکری داریم بیشتر این بحث ها سر همین محافظت از قلم روی فکریه به نوعی پرحال یعنی میخواستم با واقعیت این قلم رو آشنا بشین که شما در ذاتتون یک شاه هستین در اینکه از قلم روی خودتون محافظت میکنین همچنین جامعه یعنی بریم در این زومات کنیم با حال معرفی ذره بیم از زاویه بزرگتر بهش نگاه بکنیم جامعه رو نگاه بکنیم ملت رو نگاه کنیم ملت دو مرتبه یه سری یه قلم روی فرایی از قلم روی فردی داره کل ملت کل این مجموعه هم یه قلم روی دیگه ای داره یه قلم روی مادی داره که همین سرزمین هست که میگن تمامیت عرضی بهش یه قلم روی فرهنگی داره یه قلم روی فکری داره که وظیفه محافظت از این قلم روی ملت میشه وظیفه همون حکومته حالا اینم راجع به این نام ها خواستم بگم که واقعا این بحثا رو باید تموم کنیم این نام هم در آینده دست همون صندوق رعی میاد بیرون که چه نامی برگزینیم برای این نظام مورد انتخاب حالا من باور دارم که هر ایرانی یه شاهه و صاحب قلم که قانون محدوده اونو مشخص میکنه قانون مسئولیت محافظت از این قلم رو هم بر عهده همون فرده فرزندان ایران در همین قیام گذشته مثال خوبی از شاه هستن نیکا شاه کرمی یا سارین اسمانیزاده یا مجلزه رهنور یا همیرزا روحی یا بسیاری از شجاعان دیگه که جان خودشون از دستن برای دفاع از همین قلم رو بود برای دفاع از آزادیشون آزادی چیه؟ آزادی همین قلم روه برای دفاع از همین قلم رو بود که به میدان اومدن و جان خودشون هم از دست دادن متاسفان در این راه و این راه رو برای ما باز کردن که ما هم ادامه بدیم این راه سرویسی که ملت از حکومت دریافت میکنه همین پشتیبانی از ملت برای دفاع از همون قلم روه این سرویسی که حکومت بعد به ملت بده با قدرتی که ملت به حکومت میده و حق ملت از حکومت همینه به همین دلیل هم ثروت کشور در اختیار این حاکمان در اختیار این سیستم مدیریتی گذاشته میشه تا بتونه این وظیفهشو انجام بده آین هم برای اداره کشور و تعیین قوانین به صورت پسند پیشون به نام نظام, نظام اداره کشور را اضافه میشه. یکی از موارد کشمکش های سیاسی و بحث بینت جمع هم این, این چیز است. مثل کمونیزم، سوسیالیزم، کپیتالیزم، دموکراتیک و اخیران هم ملیگرایی بهش اضافه شده که خیلی ها دارن این ملیگرایی رو با ایرانگرایی یکی میکنن که این غلطه. در ادامه بهش میرسه. اول بریم سراغ کمونیسم. کمونیسم عموما در پایه اندیشه های کارل مارکس جامعه شناس اقتصاددان انگلیسی تنظیم شده. تفکرات کمونیستی. نظام های شکست خورده کمونیستی در نقاط مختلف دنیا شهادت میده این اندیشه ها ناقص و بعضا غلطه. به نظر من کارل مارکس به وسیله این بوق های رسانه گنده شد به خاطر اینکه عقایدش و باورهاش در چه در مورد مسائل اقتصادی چه بابت مسائل اجتماعی ناقص و در موارد غلطه مثلا انگار یه بیماری روحی داره این کارماکس در 28 سالگی اومدی مانیفست داده 20 سال بعد هم دو مرتبه همون مانیفستو داره میده اون کسی که 28 سالگی تا 48 سالگی مغزش هیچ تکمیل نکرده این باوره و این خب گیر کرده یه جا فیلیس شده دیگه ولی چرا انقدر گنده شد به کمک رسانه های اون زمان که ناشرین و مجله ها و اینجور چیزا بودن هی این آدم بادش کردن به نظر من 
کارماکس کلا حالا اگه آشنایی ندارین برای اون دوستانی که آشنایی آشنایی انظار جامعه شناختی میاد جامعه رو یه جامعه دو طبقه ترسیم میکنه دو طبقه است جامعه که کارماکس مونه همقدر کوتاه دو طبقه است طبقه پایین پورتاریا یا کارگرانن طبقه بالا هم بورژوا یا سرمایه‌داران سابکارانه و تمام این مانیفست کمونیست اینه که چجوری این این ساختمون رو برعکس کنیم یعنی پولتاری های بیاریم بالا برجوار رو ببریم پایین و این هم فقط به وسیله انقلاب انجام میشه طبق نظری مانیفست کمونیسم اینجوریه که بعد یه انقلاب بشه تا این اینجوری بچرخونیمش که این پولتاری های بعد وقتی که انقدر مثلا قربانیه با یه انقلاب بیاز بالا سر اون به اصطلاح برجوا یعنی یه دشمنی یه جامعه دو طبقه که دشمنن با هم دیگه و همینجوری نفرت رو بین بخش بخش این جامعه صحبت می‌کنم من فقط اینو بگم که مثلا کارماکس هیچ اشاره به این نکرده که خب اگه یه کارگری بیشتر کار کرد اگه کارگری خلاق‌تر بود ابتکار داشت اون تکلیفش چیه نه همه توی یه طبقه کارگر هستن و اینکه بانک ها چه نقشی در این اقتصاد دارن نقش سمی و زهراگین بانک ها رو کلن اصلا بهش اشاره ای نمی کنه اینکه نظام هایی که دارن اینترست می گرن دارن بهره می گیرن از پول فقط پول دارن از اون پولی که قرض می و باش صنعت و را می دارن بهره می گیرن و این بهره دقیقا کارش گذاشته میشه رو دوش همون طبقه کاریگر به نظر من اندیشه های کارماکس یه ضربه بزرگی به تمام جنبش کارگری زد و باعث شد که تمام این جنبش های کارگری به شدت سرکوب بشن و در نهایت نتیجه که دادن جز صدم زدن به کارگران نبودی تو نیچه نظام مثلا کمونیستی روسیه یا چین چه بلایی به سر کارگر آورده عملا و داره میاره هنوز تمام این اندیشه های بعد موقع این داستان اندیشه چپ و راست به وجود اومد که چپ ها همی کسایی هستند که دنبال اندیشه های کارماکس هستند راست هم دقیقا نقطه مقابلشون همون طبقه همون دو طبقه که کارماکس درست کرده واقعا بیمارگون است این ببینید مثلا در آمریکا و در بیشتر کشورهای دنیا ببینید روسیه کمترین کارگر داشته روسیه بیشتر نظامش فئودالی بوده ارباب رعیتی بوده تا کارگری ولی در مثلا آلمان، انگلیس و آمریکا که کارخونه صنعتی زیادی بودن و کارگرها خیلی بیشتر بودن مثل برده با این کارگر رفتار می شد. یعنی 6 روز هفته بعد کار می و روزی 12 ساعت بوده کارشون کلی اعتراض کردن تشکل و سندیکه درست کردن تا تونستن بالاخره یه مقدار حق بگیرن یعنی اون 12 ساعت رو بکنن 8 ساعت 6 روز هم بکنن 5 روز هفته این ست سال پیش انجام دادن با تحمل تلفات کلید اعتراض هایی کردن اعتراض های خونین که سرکوب شدن توسط همین صاحبان بانک ها سرکوب شدن و, و بعدا یه گذک خوبی افتاد دست این بانک ها که بگن آقا این کمونیزم کمونیزم هم میشه استالین و یه خطر برای جامعه درنچه جامعه قبول کرد سرکوبه کارگرانی که مازن حقشون میگنشون کارگر رفتن تو طبقه پولیتاریا به قول مارکس و مارکسیس شدن قشنگ دستبندیشون کردن و گفتن اینا مارکسیستن و خیلی راحت سرکوبشون کردن این اتفاقی که در بیشتر کشورهای سنتی افتاد حالا بعدا حزبهای کمونیستی هم درست شد در کشورهای اروپایی حزبهای به سالا چپ درست شد کمونیسم نمیگفتن بشه و اونها هم عملا حقی برای کارگران حق زیادی نتونستن بگیرن و مثال های زیادی داره که واقعا احزاب چپ به نظر من نه تنها خدمتی به اون طبقه کارگر نکردن طبقه موز بگیر نکردن بلکه در بروز محدودیت ها و مشکلات برای این قشر از جامعه شرکت داشتن حالا میگم بحثش طولانیه برمیگردیم به سوسیالیزم سوسیالیزم هم به نظر من یه جور در باغ سبزه یه جور وعده است که جامعه گرا باید بشه جامعه مثلا مردم هم باید حق به نفیتی یا 
حقوقی داشته باشن و این بیشتر حالت وعده داره اینکه چطور این این حقوق به مردم داده میشه فقط بستگی داره به سلامت نظام حاکم یعنی اگه نظام حاکم یه ذره فاسد بشه هیچ کدوم از اون وعده ها عملی نمیشه دقیقا مثل دم... نظام های دموکراتیک بقید دموکراسی اون هم همین جوریه اون هم یه در واقع سبز دیگه است حال اون چی که الان داریم تو آلمان میبینیم که کارگران از قشقشت های مختلف کشاورزان دارن اعتراض های سنگین میکنن به اینکه که حقوقشون زایه میشه نتیجه همین فساد حکومت هست و اون واژه سوسیالیسم هیچ کمکی به اینکه حق و حقوق مردم رعایت بشه نکرده و نمیکنه دموکراتیک هم خیلی راحت به معنی دموکراسی به معنی حکومت مردم با مردم بر مردم هم. خب این حکومت مردم بر مردم چجوری قرار انجام بشه با یه نوبای صندوق رأی این معادله رو حل میکنن دقیقا یک حرکت پوپولیستی میگن که خیلی خب این نظام برامده از رأی ملته به درنشه ملت دارن به ملت حکومت میکنن اما از اون طرف یه سری کمپانی و بانک میان تبلیغ میکنن که این آدم بیشتر رأی بیاره و وقتی که رأی آورد دقیقا در خدمت همون کمپانی همون بانک برای اینکه حق مردم بگیره بده به اون بانک و با محدود کردن رسانه ها و استخدام رسانه ها رسانه های فاسد تونستن این دروغ رو هم بپوشونن و اینجوری هم نظام های دموکراتیک خیلی راحت به وظیفه خودشون اون درباق و سبزی که نشون دادن عمل نکردن مثلا در آمریکا حزب دموکرات می یه سری وعده میده حالا حزب دموکرات مثلا چپ هم هست حزب جمهوری خواهم میگه وعده میده بعد نه حزب جمهوری خواهم عمل میکنه به وعدهش نه حزب دموکرات حزب دموکرات میگه جمهوری خواهم نزداشتن جمهوری خواهم میگن دموکرات رو نزداشتن و همینجوری مردم هم در نهایت ضرر میده یعنی اون سناتوره یا اون نماینده در بهترین خونه با بهترین امکانات داره زندگی میکنه اون کارگر است که داره توی کارخونه فورد کار میکنه و از مزایاش کم میشه با یه قانون یه قانون پس میشه که این بانک یا کمپانی صاحب این کارخونه حق کمتری بده به کارگرش حق کمتری بده به اون در حقیقت نیروی کارش تا بسیارون سود بیشتری ببرین آخرش برای که سود بیشتری ببرن و اینجوری میخوام بگم که این اسامی هم هیچ کمکی نکردن عملا به برقراری یک جامعه خوشحال سالم اینه فقط یه سری در باقی سبزان حالا در ابتدا شاید بهتر کار کردن الان که یه مدتی ازش گذاریم هر چقدر جلوتر میره هی توانایی و کار کرده اینا کمتر و ضعیفتر میشه و اما راجب ملیگرایی ببین ملیگرایی که میگن در حقیقت بیشتر صحبت همون تعریف اروپاییشه که نشنالیزم میشه و این ملیگرای پیوند خورده به یک نژاد یا قوم شما نام کشورهای اروپایی رو ببینید برگرفته شده از یک قومه مثلا قوم جرمن کشورشون جرمنی شده حالا اینکه خود این جرمن ها چقدر گوناگونی توشون هست و چقدر آدم ولی خب کلمه بیشتر حالت ظاهری داری یعنی مثلا شما باید خون جرمن داشته باشی تا جرمن شناخته بشی یا همینطور فرانسه فرانکا میشن فرانسوی انگلسا میشن انگلیسی و همینجوری تا جاهای دیگه و این نشنالیزم یعنی این نوع ملیگرایی در نهایت میرسه به برتری جویی قومی و این برتری جویی هم تبدیل میشه فاشیست و فاجعه به وجود میاره یعنی مثلا پیوند همین نوع ملیگرایی با کمونیسم که هر دو اندیشه ناقص مریضی هستند تبدیل شدن به حزب نازی یعنی ضرب شدن در همدیگه 
و شد حزب نازی که هیتلر هم اومد بالا سرش و پدر بشریت رو در آورد میلیون ها میلیون کشته و هزینه های سرسامور گذاشت رو دست کل ملت های دنیا این هم خواستم بتونیم که یعنی این ملیگرهای اروپایی هیچ ربطی به ایرانگرایی نداره ایرانگرایی محدود به قوم و نجات نیست ایرانگرایی یک جور فلسفه زندگی کردنه یه فرهنگه ایران واژه ایران به معنای آزادگیه و این فرهنگ ستون اصلیش بر آزادی اراده است بر اینی که تو شاهی تو تصمیم میگیری تو اراده داری که چیکار کنی این یعنی ایرانگرایی و واقعا کلید اصلی ما هم همین ایرانگرایی یعنی شما کافیه یه وظیفه داری بمانی ایرانی همین ایران رو بشناسی هم فرهنگش رو بشناس هم تاریخش رو بشناس هم خود این سرزمین رو بشناس الان ویدیو های زیادی توی یوتیوب هست دوستان زیادی به نقاط مختلف ایران دارن میرن ویدیوهای خیلی با کفیت قشنگی تهیه میکنن با اطلاعات خوب برای اینکه شما ایران رو بشناسین این خیلی مسئله مهمیه شما ایران رو بشناس فرهنگش رو بشناس تاریخش رو بشناس مقررات رو پیدا میکنی همین فقط ایرانی شو اینی که از پدر مادر ایرانی و در ایران متولد شده شما رو ایرانی نمیکنه ایرانگرای یعنی این یعنی برو اون ایران رو بشناس وقتی ایران رو شناختی راحتو پیدا میکنی و کشورتو آزاد میکنی مطمئن باش اون موقع همون تو داد و دهش کن فریدون توی اینجاست اینجوری فریدون میشه خودت میشه فریدون منتظر یکی دیگه نباش خودت خودت شاه باش خودت بیا وسط و کارت انجام بده بعد اولا با شناخت ایران شروع کن ایرانی که شناختی بعد وقت بذاریه انرژی صرف کنی تا اول ایران رو بشناسی ایرانی که شناختی بقیه را پیدا میکنی خودت توش هست شانس ما ایرانی ها همینه که اونو داریم اون گنج بزرگی که از نیاکان ما با ما رسیده این آلترناتیو ما ایران بشناسی ایرانی باش همین هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی فقط ایرانی باش چجوری ایرانی باشی؟ فرنگیشو بشناس تاریخشو بشناس خود این سرزمینو بشناس اینجوری ایرانی میشی و اون موقع ما مسئلهمون حل میشه و اما همه این حرفایی که به شما زدم راجبه این که این آلترناتیف چه شکلی باشه و چجوری باشه اینا مال بعد از جمهوری اسلامیه یعنی اینکه تمام این گروه های اپوزیسیون اگر واقعا میخوام کمکی به ایران بکنن الان بعد اون قانونه رو درست کنن اینکه این قدرت چجوری قراره تقسیم بشه چجوری قراره جا به جای اینکه یقه اون یکی رو بگیرن بگن او تو سلطنت طلبی او تو جمهوری خواهی واقعا حالت تو سرکله هم زدن پیدی کرده خیلی ناراحت کننده است این اتفاقی که الان در بین ایرانیان میفته اینا هم در ضمن در تاریخ داره ثبت میشه تاریخ این ویدیو مشخصه که در چه دوره ای من دارم این دار مطرح میکنم چیزی که دارم میبینم به منی آدم بیطرف دارم شاهده به یه آدمی که دوست داره ایران رو و باستش مهمه که ایران آیندهش چی میشه فاجعه بزرگی در راه ما میتونیم با ایرانی شدن نمون جلی این فاجعه رو بگیریم همینقدر باید زحمت بکشیم فقط زحمت بکشیم تا ایرانی بشیم همه این حرفا مال بعد از جمهوری اسلامی در حال حاضر جمهوری اسلامی داره ایران رو نابود میکنه اون فاجعه در جریانه ایران داره نابود میشه یعنی همین جایی که ما داریم با هم جر بحث میکنیم سره اینکه آ چه نظامی سر کار بیاد در آینده همین الان جمهوری اسلامی به صورت فعالانه داره تمام منابع طبیعی ایران رو تاراج میکنه در اختیار این کمپانیو کورپوریشن های بزرگ جهانی قرار میده که حالا بهش میگن گلوبالیست در اختیار اونا داره قرار میده و مردم ایران رو اصلا مهمتر مردم ایران رو داره میبینید چه بله های سرش میاره دیگه وحشتناکه شرایط زندگی که ما 
در بخش‌های مختلف ایران می‌بینیم در سیستان و بلوچستان می‌بینیم در جنوب کرمان می‌بینیم در استان بوشهر می‌بینیم در خیلی از جاهای ایران در کردستان می‌بینیم کولبری مگه شوخیه شما برای گذران زندگی مثل حیوانات چهارپا بار بزنید رو دوشت از این ور کو در اون مسیرهای سخت طاقت فرسو بریم ور کو که 2000 پول در روی شکم بزنید بچه‌تون سیر کنین اینه بلایی که در سر ایران میاد اینه اون فاجعه ما باید جلو اینو بگیریم وظیفه داریم بعد شاه بشی بعد ایرانی بشی ایرانی بشی شاه میشی تا بری جل... محافظت کنی از این ایران این وظیفه ای که شما دارین از این بحثا جدا بشین من میدونم مثلا ممکنه ارتش سایبری بشی بهت پول دادم بیاید دو تا کامنت بنویسی دست بردار از این کار تا کی تا کجا میخوای اینجوری بری جلو چی میشه اصلا نتیجه این کار چی میشه برحال اینها مسائلی که تمام این جنگ و جدل های بی حاصل میتونه با تهیه و تدبین اون قانونه و این شکل دقیق حکومت مورد نظر صرف نظر از نامش و پسند و پیشونداش حل بشه و اینا بعد از جمهوری اسلامی مردم تصمیم میگیرن یعنی حداقل بلوغ سیاسی ما ما رو به اینجا رسونه که بگیم بعدا صندوق رای تعیین میکنه چه نظامی در ایران سر کار بیاد و مردم هم خرد دارن آموزششون بده بگو من این نظام میخوام بیارم سر کار این قوانینشه بعد مردم میرن بهش رای میدن دعوایی نداره جنگی نداره الان جمهوری اسلامی داره حق تو رو هم میخوره حالا هر اندیشه سیاسی که داری حق تو داره جمهوری اسلامی میخوره جلوشو بگیر و راهش هم به نظر من اینه که ایرانی بشیم و اما راجب پرسش هایی که مطرح شد من در حدود مثلا سه هفته پیش چهار هفته پیش حدودا در برنامه نخست اپوزیتک به نام کیش مطرح کردم سوالات رو گزارش خواستم از سران اپوزیسیون که بیان یه گزارش پنج سال گذشته رو نه خیلی نه چلا پنج سال پنج سال گذشته رو بیان گزارش بدن که چه کردن چقدر هزینه کردن چقدر وقت گذاشتن و چه محصولی دادن همین همین ستا پارامتر رو بیان بگن به همین سادگی یه بیلان کار باید بدن که پاسخ ندادن هنوز چهار هفته گذشته اصلا نشنیده گرفتن به نوعی این سوال رو میدونم که دیدن همشون این برام رو و نشنیده گرفتن و در ازم پرسش های مطرح شد که اونا رو هم زیر سیبیلی رد کردن جوابی ندن تا الان سازمان مجاهدین از رهبرانش پرسش شد که این داستان عملیت فروغ جاویدان چی بود چه حاصلی داشت شما چه حزینه ای دادین به عنوان رهبر و فرمانده این عملیات چه اتفاقی برای شما افتاد انسان رفتن جونشون از دست دادن فرزندانی بی پدر شدن بی مادر شدن و به تحصیل ده دیگه بزرگ شدن و خیلی اتفاقای وحشتنا گفته بی فرزند شدن عزیزانشون از دست دادن خب شما به عنوان فرمانده این عملیات پرهزینه چه هزینه ای دادی؟ این پرسش از رهبران مجاهدین خلق بود و در مورد احساب کردستان هم مطرح شد که خیلی ساده بیان بگن آقا چند سال دیگه این پیش مرگه ها باید توی کوها زندگی کنن و این امکانات بعد که حتی کفش ندارم یعنی کفش درستابی در اختیارشون قرار داده نشده در بدترین شرایط ممکن مثل انسان های اولیه دارن زندگی میکنن تو این کوها عمر زندگیشون ده ها سال از زندگیشون گذشته تو این کوها چرا؟ چرا باید اینجوری بشه؟ تا کی؟ حتی چراش هم من کار ندارم تا کی؟ پنج سال دیگه دو سال دیگه دست تا کی باید اینا تو کوها باشن و سیبل جمهوری اسلامی باشن. اینم در مورد در مورد شاهزاده رضا پهلوی هم پرسشی که من کردم و خیلی تقلیل دادم به مسئله اینکه آقا من مثلا گفتم انگار چرا محمد رضا شاه پول از ایران آورده بیرون چقدر آورده بیرون اصلا مطرح کردم در برنامه گذشته که اصلا هدف از طرح این پرسش این نبود که چقدر سر مبلغش نبود صحبت از وصیت شد که آیا حالا الان شفافتر میگه من میخوام ببینم که آیا شاهزاده رضا پهلوی صرفا دارن به ما مردم ایران لطف میکنن که در عرصه فضای سیاسی حضور دارن یا 
نه وظیفه بر عهده ایشون گذارده شده که این کار انجام بدن این یه پرسش اساسی حداقل برای من و میدونم برای بسیاری از ایرانیه آیا ایشون دارن به ما لطف میکنن یه وظیفه بر عهده شون گذاشته شده حالا این وظیفه یا به وسیله وصیت نامه یا به اصلا بگیم شون ولیعت بودن وظیفه قانونی شده اینو بیام روشن کنم برای ما لطفه یا وظیفه است اگر وظیفه است موقع باید گزارش بدن میشه بخشی از این وظیفه شما یه وظیفه رو انجام دادی تا یه بری جلو بیا بگو چی شد چی کار کرد چقدر هزینه شد چقدر وقت صرف شد و چه محصولی تهیه شد در برنامه آینده خودم میام راجع به وقت و هزینه ای که در ده سال گذشته که در این فضا حضور داشتم فعالیت کردم برای ایران به شما گزارش میدم که من چه کردم چقدر هزینه کردم چقدر وقت صرف کردم و چه محصولی به دست آوردم چه محصولی به ایرانیان عرضه کردم راجب این صحبت میکنم خاطرات جالبی دارم من خب در نکات نقاط مختلفی بودم گفتم تو برنامه نخواستم که من شاهد رابطه مستقیم وزارت اطلاعات و سازمان امنیتی آمریکا CIA بودم اینا رو براتون باز میکنم اون خاطراتم خواهم گفت در صدای آمریکا از که 6 سال کار کردم به عراق مسافرت کردم به سوریه مسافرت کردم زیر توپ و توفنگ جنگ و اینا خیلی مسئله رو از نزدیک دیدم که اطمالا جالبه براتون بازگو کردن برخی از این رفتون میدونم خیلی طولانی این خاطرات همشون نمیتونم بگم ولی سعی میکنم نقاط کلیدیش رو براتون بگم ضمن تعریف این خاطرات میتونه بعضی از نقاط براتون باز بشه شفاف بشه در ده سال گذشته به طور متشخص من بیشتر افراد و شخصیت های سرشناس و پوزیسیون رو از نزدیک باشون گفتگو داشتم بعضی از این گفتگوها گفتگوهای طولانی بوده محتوای این گفتگوها رو به نوعی به اطلاعاتون میرسونم و در برنامه بعدیش که در نزدیک دو ماه میشه از تهر پروسش اولیه میگذره خودم براتون که احتمالا فکر میکنم که اپوزیسیون رهبران اپوزیسیون پاسخ به سوالات نخواهند داد ما خودمون بر اساس آنچه که در فضای مجازی پیدا میشه بر اساس آنچه که گذشته کارنامه اپوزیسیون رو بررسی میکنیم ببینیم این اپوزیسیون رهبران اپوزیسیون چه کردن تا حالا چه وقت گذاشتن چه هزینه دادن و چه محصولی عرضه کردن این رو بررسی میکنیم در برنامه اپوزیتک 5 میشه و بعد از اون هم میریم به سراغ این که خب حالا چی کار کنیم چه طرح پلنی میتونیم انجام بدیم با این وضع و چطور میتونیم جلوی این فاجعه رو بگیریم به نظر من شدنیه میشه جلوی این فاجعه رو گرفت با توجه به آگاهی مردم که الان خیلی بالاتر رفته و با توجه به اینکه نارضایتی عمومی هست بر ضد جمهوری اسلامی دیدیم در این بازی بازی های فوتبال شاید اولین بار بود که اصلا مردم هیچ اهمیت ندادن این تیم رو کلا بایکوت کردن و این یک نه جنبشی درست شده بود نه مثلا رهبری داشت خود مردم به این نتیجه رسیدن که باید این رو بذارن کنار و گذاشتن کنار دیگه گول این شادی های زودگذر ورزشی رو نخوردن و این به نظر من یک نشانه بسیار قشنگ و زیبایی بود که توسط همه مردم با هم دیگه اجرا شد و با همین با اتکا به همین همدلی که هست در مردم میشه کشورمون هم آزاد بکنیم بهتون قول میدم میتونیم این کار بکنیم پله اول ایرانی شدن البته اون خیلی مسئله مهمیه الان هم حالا من به سهم خودم سعی کردم که این فرهنگ ایران رو به کمک پدر همر گرامی البته واقعا شاید ما منبعی بهتر از پدر همر پیدا نمی کنیم حداقل من پیدا نکردم پدر همر هستن دوکر امریشایی هستن اطلاعات گرانبه های خیلی خوبی در اختیار ما گوشتن راجع فرهنگ ایران راجع به این که ایرانی ها کی هست کی بودن چی کار کردن برنامه های تاریخی که تهیه میکنیم با شهرام سنجابی گرامی اینا رو عمل در برنامه آینده توضیح بهتون میدم که اصلا فلسفه تهیه اینجور برنامه ها چی بوده و هدف من تهیه این برنامه ها چی بود 
سپاسگزارم از وقتتون که تا با آن درزم در مورد عالی جناب ثابتی من خدمتون بگم که پرسش هایی از ایشون مطرح شد که ایشون هم خودشون زدن به اون رای که اصلا انگار نه انگار که این پرسش ها مطرح شده و من دیدم تو کامنت های عده اومدن نوشتن که مثلا در کتاب در دامگه حادثه این مسائل توضیح داده شده توضیح داده نشده شما اگر صفحه توضیح داده شده نشو بگیر من دارم این کتاب رو میرم اینجا باز میکنیم با هم دیگه میخونیم در کدوم صفحه راجب مجاهدین خلق صحبت شده راجب رفتار دوگانه راجب سید مهدی هاشمی کدوم صفحات بود جالبه که این کتابی که نویسندش از کنار محسن رضایی از بغل محسن رضایی اومده فهرست نداره این کتاب معمولا همه کتاب های فهرستی دارن که به شما میگه صفحه چند راجب کدوم موضوع فهرست نداره این کتاب کتاب به این کلوفتی هم هست اینجا هم داریم میتونم بیارم بساتون بخونم هر صفحهش که هست راهنمایی کنم بگن در کدوم صفحه راجب کدوم مطلب نوشته شد توصیل داشته و یکی دیگه مطلب این بود که علی جناب ثابتی رو سانسور کردن من خیلی بعید میدونم که کسی اصلا قدرت سانسور کردن ایشون رو داشته باشه من به نظر من هر مطلبی که در اون برنامه پخش شد به خاص و ارادی مستقیم ایشون بوده و هر مطلبی که پخش نشد شنیدم که ساعت این مصاحبه خیلی بیشتر بوده هر مطلبی که پخش نشد هم با نظر مستقیم خود ایشون بوده و در ضمن این دوربین و این فضای مجازی در اختیار ایشون هم هست همونطور که در اختیار من هست ضمن اینکه در به این برنامه به روی ایشون باز هست هر زمانی که خواستن میتونن مننت به سر بنده بذارن تشریف بیارن اینجا و پاسخ این سوالات رو همینجا بدن اگر نه میتونن خودشون ویدیو پر کنن و در فضای مجازی منتشر کنن بگن که مثلا من فلان مطلب گفتم و تلویزیون من تو سانسور کردن ازش اینو من به عنوان یک آدم میهم پرست یک آدم که آینده ایران براش مهمه میگم که شما مردم ایران بدونین که این مطالب بیان نشد و اینم کار سختی نیست به هر حال اگه ایشون پاسخ این سوال رو ندن برداشتی که میشه از این حرکت این هستش که ایشون هم خودشون بخشی از این فاجعه بودن و شریک سیستم های امنیتی خارجی بودن برای اینکه این فاجعه رقم بخوره این اتهام سنگینی که متوجه ایشون هست اتهام خیانت هست و میتونن خودشونو بری کنن از این اتهام با توضیح راجبه خیلی راحت شفاف سازی راجبه همین سوالاتی که من مطرح کردم اینجا و مسائل دیگه خیلی سوالات زیادی هست البته من یه گوشه ای از اپاماتو مطرح کردم خوشحال میشم اگه ایشون تشریف بیارم به این برنامه و صادقانه ما پاسخ بدن که چی بود قضیه و سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تایی داری بعد بدرودتون